0: Nehemías fue un, un constructor eh, en el Antiguo Testamento y él fue el encargado de reconstruir los muros de Jerusalén. Aún en esta época, Jerusalén está rodeada por muros y Nehemías sintió la carga. Cuando él pregunta por el pueblo de Israel, él siente la carga. Y él en ese momento era el copero del rey, pero él en su corazón sintió el anhelo de reconstruir los muros y las puertas. Las puertas de Jerusalén tienen la particularidad que no son solo una abertura para entrar y para salir, sino que es el centro neurológico de la ciudad. O sea, allí se dictaban todos los edictos reales. O sea, era el sitio del comercio exterior e interior y eran puertas primordiales. Y cuando Nehemías sintió la obligación, el mandato de Dios, él siente que tiene que reedificar esas puertas y redifica diez puertas. Para este tiempo de oración y de ayuno y de intercesión es necesario que nosotros estudiemos uh, los tres primeros capítulos de Nehemías y yo los voy a ir guiando en esta lectura. Hoy Vamos a hablar acerca del capítulo 3, del versículo, versículo 1. Y dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anaenel. Esta es la primera puerta que aparece en el libro de, de Neemías. Y cada puerta tiene un nombre y cada nombre eh, tiene que ver para lo que la puerta sirve. O sea, uno no puede pasar las ovejas por otra puerta. O sea, esa puerta tenía y tiene una connotación especial. Ah, por allí entraban los animales del sacrificio. Y antes de que Jesús viniera a morir en la cruz, los hombres sacrificaban un cordero para con, con esa sangre espiar los pecados, tuvieran perdón por sus pecados. Y esa puerta, la puerta de las ovejas, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la cruz, con el gran sacrificio que vendría después. Nunca nosotros nos debemos olvidar que no estamos aquí solo para prosperar y para tener cosas, porque eso es un regalo, pero no es lo esencial. Estamos aquí porque como creyentes reconocemos que Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. O sea, ¿qué predicamos en la calle? Predicamos la cruz. O sea, tú estás perdido, pero puedes encontrar perdón para tus pecados. O sea, nosotros nunca podemos disfrazar un momento tan especial. O sea, debemos ser directos cuando querramos llevar a alguien a la cruz. Tenemos que hacerlo, llevarlos a la cruz. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículos 34 y 36, dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Él ha venido a poner un hombre contra su padre, una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Y sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Qué quería decir el Señor? que Él va a unir a la familia mientras no haya nadie en la familia que atente contra su entrega a Dios. Eso está claro, o sea, porque todos están bajo una misma cobertura y un mismo espíritu. Pero cuando tú tengas que elegir entre tu entrega al Señor o la familia, muchas veces vas a tener que elegir por el Señor. Y es duro, pero es bíblico. Si tienes a alguien que te dice, no quiero saber nada de la iglesia, Tú debes orar por, él, por esa persona, bendecirla, ¿verdad? Pero si esa persona te impide tener comunión con Dios, te impide ir a la iglesia y te incita a pecar, posiblemente vas a tener una crisis, una crisis en esa familia. Y no es una crisis eh, que mandó el diablo, es una crisis a causa de que tú te has comprometido con el Señor. Y cuando pensamos en una oveja, y el Señor nos compara con una oveja, eh. eh Tú puedes imaginarte ese animalito y todo lo que significa, ¿verdad? Y los nombres en el original hebreo tienen mucha importancia en la historia. El que edificó esa puerta, dice la palabra, que fue Elíasir. Y ese nombre significa aquel al que Dios restaura. Y si hay una puerta que el enemigo no quiere que se restaura, es la puerta del sacrificio de la cruz. O sea, el enemigo no está interesado en que se restaure ni en tu casa, ni en tu iglesia, ni en tu vida. O sea, él no está interesado en que la, en la, que la iglesia se hable de cruz. Lo que el diablo intenta sacar es la palabra sacrificio, la, la palabra pecado, la palabra cruz. Una iglesia sin redención de pecado. O sea, eh, él está llevando a que, a que en las iglesias se... Se proclame un tipo de evangelio diferente, pero la Biblia nos enseña que el, el, el evangelio es único. Y entonces se empiezan a reemplazar algunos términos. Y lo peor es no tener la puerta de los viejos. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero nuestro centro es la cruz. Nosotros somos cristo-céntricos. Y cada puerta debe tener un vigilante aún en el mundo espiritual y no debemos permitir que el enemigo mine nuestra armonía espiritual, nuestra armonía familiar o nuestra armonía de relaciones. Y dice la palabra que Jerusalén tenía diez puertas y cada una con un significado profético. Y esas puertas fueron construidas mil años antes de Cristo y cada una de ellas habla de lo que Dios va a ir restaurando en nuestra vida. Esto, este tiempo, es la preparación para lo que viene para el resto de nuestro año. Esas puertas representan a Jesucristo y son áreas claves de nuestra vida espiritual. En la Nueva Jerusalén nos habla de que las puertas son perlas. Eso lo, lo, lo puedes leer en Apocalipsis 21, 1. Y Mateo 13. 45, 46, dice, Jesús es la perla de gran precio, es la puerta de la entrada, el que por allí entrares será salvo, dice, yo soy la puerta y el único camino al Padre. Y cada puerta representa un aspecto de la obra completa de Cristo en la cruz, y el orden es específico, o sea, si tú lees todo el capítulo 3 de Nehemías, tú te vas, a dar cuenta, te vas a dar cuenta el orden en el cual se establece cada puerta. Y cada puerta habla de lo que Dios va a fortalecer y va a restaurar durante estas dos semanas. Ahora, yo quiero rápidamente hablarte de las diez puertas construidas y que podemos agruparlas en cuatro categorías. Y la primera categoría sería la categoría de las prioridades, que son las tres primeras puertas. Las puertas de las ovejas, la puerta del pescado y la puerta antigua o la puerta vieja y la puerta de las ovejas significa qué? significa entrega, significa compromiso y es el primer paso para nuestro caminar con Jesucristo la puerta del pescado, Jesús le dijo a Pedro que debía ser un pescador de almas y como discípulos es una prioridad, las, la salvación y la conversión el ir, o sea nosotros tenemos un llamado para ir la puerta vieja o la puerta antigua representa lo único y verdadero del mundo, que son los fundamentos inamovibles, la palabra como tal. Entonces, es necesario ordenar nuestras prioridades para que esas puertas puedan ser restauradas y nosotros debemos restablecerlas. Hablamos entonces de lo que son los valores. Y, y no, sabes que no basta con recibir el milagro si las prioridades en tu vida no están donde deben estar. O sea, así la restauración no estará completa. Y las prioridades nos definen, y los valores fundamentales son la razón que nos lleva a hacer lo que hacemos, y lo que nos lleva a elegir nuestro estilo de vida, nos lleva a apreciar las posiciones que tenemos, o sea, definen y determinan nuestras acciones. Ahora, a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que tiene valor? Jeremías 15, 19, dice así, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo, vis, de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, ¿qué es lo importante para ti? La palabra nos anima a que nosotros busquemos las cosas de arriba, a que nosotros concentremos nuestra atención en esas cosas y no en las de la tierra. Buscar es dar importancia. Tú inviertes tiempo, energía, dinero por encima de otras cosas. O sea, ¿dónde está puesta tu mirada? Ahora, ¿cuáles son las cosas de la carne eh, a las cuales uno le da más importancia? El éxito, que muchas veces tú lo mides por la riqueza, por la fama. O sea, entre más plata, más exitoso. Y entre más fama, más popularidad, más exitoso o exitosa. También eh, le das importancia a la seguridad, o sea, el deseo de ser libre de temores y ansiedades con respecto al futuro y la acumulación. O sea, creemos que las cosas materiales nos darán la seguridad, pero eso es momentáneo, o sea, no hay seguridad eterna en las cosas temporales de esta vida. Ahora, eh, también el significado, o sea, la necesidad de sentirnos importantes. Nos lleva a colocar el corazón en los elogios, en las influencias, en el estatus, pero eso también es temporal. O sea, hoy te aman y mañana te olvidan. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? Dios, el Salmo 48, 14 dice que Él nos guiará hasta la muerte. O sea, en Él hay esa seguridad que nosotros necesitamos. Mas tú, Señor, permaneces para siempre y por todas las generaciones. La palabra dice la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las cosas se cumplirán tal cual como dice la palabra cuando la confianza está puesta en la palabra. Ahí permanecerá. Ahora, el alma. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, antes que carne, somos espirituales. Somos seres espirituales en una experiencia física que en algún momento acabará, pero lo espiritual continuará. Daniel 12.2 nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán unos para vida eterna y otros para el horror eterno. Y yo creo que nuestro año, lo que resta del año 2019, será determinado por un balance. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está nuestra alma? Prioridades es algo que necesitamos. O sea, ¿dónde tienes puesta tu mirada? Por eso Dios nos está llamando a ordenar nuestras prioridades. Hay una segunda categoría que le llamamos la categoría de la purificación. Y en esa categoría están dos puertas, que son la puerta del muladar, eh, por allí se sacaba la basura y representa la pureza y la purificación. O sea, lo que necesitamos sacar para nosotros poder tener un corazón puro y ser aceptado, aceptables. Eh, la puerta del valle. Esta puerta representa esperanza. El Salmo 23 en el versículo 4 dice, aunque pase por valle de sombra. Y estas dos puertas prueban nuestro carácter y nos purifican para poder llevar a cabo el propósito de Dios que se decide que se describen en las otras puertas. O sea, debajo de la puerta del muladar había una zanja y por allí corrían las aguas sucias y los desechos y los desperdicios y esa agua terminaba en el valle. Lo que hacía era que sacaba de la ciudad todo lo sucio y lo arrojaban al, al valle y allí se quemaban los desechos. Ahora, las puertas demarcaban el límite entre la vida que había dentro de la ciudad de Jerusalén y la muerte. Y fuera fue afuera de Jerusalén donde Jesús nos rescató. Entonces, este será un tiempo de santificación, será un tiempo de consagración, será un tiempo de purificación, pero también un tiempo donde brotará la esperanza. Y el Señor nos regala la sanidad espiritual, o sea, en Cristo, el corazón del hombre, alcanza la paz. Y es lo que hizo Cristo fuera de las puertas de la ciudad. Él descendió al infierno y dice la palabra que le quitó las llaves al enemigo. Sin embargo, tú y yo. Muchas veces le abrimos la puerta al enemigo. ¿Y qué hacemos? Le estamos dando el derecho para que nos amedrante. Y es importante sellar esa puerta. Es importante recuperar ese derecho. O sea, nosotros necesitamos consagrarnos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice la palabra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, pues no ignoramos sus Maquinaciones. Y Efesios 4, 25 al 32 dice: Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracias a los oyentes, de dar gracia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y eso sucede cuando tú y yo recibimos al Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos sella. Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes, pues, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Entonces, es necesario sellar, fortalecer esas puertas, porque cuando las puertas están cerradas, la única entrada son las murallas. Pero, ¿sabes? Cristo es nuestra muralla, entonces el enemigo no tendrá acceso. Y dice Jeremías 15.20, que pelearán contra ti como un ejército en ataque pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Dice, ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Tú cierra la puerta y Dios te guarda. Refuerza la puerta. Yo me encargo de la muralla, dice, dice el Señor, porque no podrán contra ti porque yo estoy contigo. O sea, esa es una palabra que nos da seguridad. Ahora, ya vimos dos categorías, vamos con la tercera categoría, que es la categoría de poder, y algo que Dios va a restaurar en nosotros es el poder, y está la puerta número 6, que es la puerta de la fuente, y dice, el agua que yo te daré de beber es una fuente que salta, ¿para qué? Para vida eterna. Jesús, a la mujer samaritana, le dice, esta puerta estaba al lado del estanque del Siloé, que significa el enviado, y tiene que ver con el Señor Jesucristo, quien fue enviado por el Padre. Y esta puerta representa el propósito, la puerta de la fuente. Y la puerta de las aguas, que es la séptima puerta, representa al Espíritu Santo. Y la puerta número 8, que es la puerta de los caballos. Dice el Salmo 27, algunas naciones se jactan de sus caballos. ¿Qué simboliza el caballo? Una herramienta a través de la cual se encontraba la fuente del sustento, o sea, de la productividad. Dios quiere restaurar la productividad, quiere darnos una unción de productividad. Y la puerta número nueve, que es la puerta del juicio, representa la autoridad. Las puertas eran lugares de defensa, portones de madera reforzados con hierro. Por eso nosotros debemos cuidarlas. Y la cuarta categoría de la cual nosotros vamos a estudiar es la puerta profética, y es la puerta dorada o la puerta profética, la puerta del amanecer, o sea, se abría y solo se veía el sol cuando llegaba a su cenit. Esta es la puerta para respirar el aire puro de la gracia de Dios, o sea, es un renacer y representa la renovación, un nuevo amanecer. Y la puerta oriental está relacionada con la segunda venida del Mesías, porque en ese día el Señor traerá juicio, pero también traerá restauración. Y esta era la puerta que daba directamente al templo. Así como el tabernáculo, también la puerta de entrada del templo debía dar al oriente. Y sabes que esta es una puerta profética relacionada con la segunda venida. Cuando el Mesías venga, dice la palabra, que él pondrá sus pies en el monte de los olivos desde donde partió en su primera venida. Eso lo puedes ver en Hechos 1 del 9 al 12. Y directamente frente al monte se encuentra la puerta del oriente y el Mesías entrará por allí a Jerusalén. Sin embargo, hoy en día esa puerta está cerrada. Luego que el templo y Jerusalén fueron destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo, la ciudad, dice la Biblia, que quedó desolada y poco a poco fue ocupada por los vecinos árabes. Y luego del nacimiento del islamismo en el siglo séptimo, los musulmanes encontraron construyeron en el monte Moriad, donde antes estaba el templo, la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, que es el sitio donde se cree que está la roca sobre la cual... Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, para evitar que cualquier persona pudiera tener acceso a los edificios musulmanes, ellos sellaron la puerta oriental en el año 810 después de Cristo y desde entonces ha permanecido cerrada. Sin duda, los musulmanes tenían sus razones naturales para cerrar esa puerta, pero hay una profecía bíblica que habla de esto y es, la puedes encontrar en Ezequiel 44, 1-2. Y dice, entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Y al repasar todas estas puertas en este capítulo 3 eh, y en su orden, Tú puedes ver el esbozo, el cuadro completo de nuestra vida cristiana, desde la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación, hasta la puerta dorada, hasta el juicio final. Eh, la historia dice que el 14 de mayo del 48, Israel nació como Estado. Israel es el reloj de Dios. Es un pueblo que es usado para demarcar lo que Dios hará en el mundo y en las naciones. Y yo, Creo que Dios este año está haciendo un renuevo. Recuerden la palabra que Dios nos regaló en Isaías, en el primer ayuno que hicimos, ¿verdad? O sea, ¿no ven, no ven que Dios está haciendo algo nuevo? Este es un nuevo día, esta es una nueva temporada, este es tiempo de nuevos comienzos y no importa, o sea, en qué etapa del año estamos. Nosotros en, en esta área estamos entrando en la primavera, pero Dios nos está diciendo... Hoy prepárate porque cosas nuevas vendrán a tu vida y solo tienes que ponerte a cuentas. O sea, tú y yo nos tenemos que poner a, a cuentas con el Señor y sabes qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esas puertas, vamos a ponerles llaves porque esas puertas quedarán cerradas y nosotros sabemos que Dios es nuestra muralla. Por tanto, nosotros vamos a ponernos en este tiempo, en una, en un, en una posición firme y en una posición, ¿sabes qué? De afinamiento para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo creo que Dios en, esta, en estos 10 días va a remover cosas en nuestra vida porque la palabra es la única que puede llegar hasta lo más, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. La palabra es... es eh, de una forma que nos limpia, que nos trae recuerdos. Muchos recuerdos tal vez serán dolorosos para ti, pero Dios los traerá, el Espíritu Santo los traerá a tu vida porque Dios quiere restaurar, porque Dios quiere cerrar esas puertas que tal vez nosotros en algún momento abrimos. Entonces, este es el tiempo donde tú y yo simplemente vamos a disponer nuestros corazones para que Dios nos hable al oído, para que Dios nos dirija y para que el Espíritu Santo nos vaya hablando de cuáles son las puertas que nosotros debemos ir cerrando. Todas estas categorías, vamos a revisarlas, o sea, nuestras prioridades, eh, lo, las áreas que nosotros debemos purificar, ¿verdad? Eh, las áreas de poder donde nosotros, donde Dios va a restaurar el poder que Él nos ha entregado. Y esa, esa área profética, o sea, lo que Dios quiere para nuestro futuro. Padre del Cielo, yo te doy gracias por este nuevo tiempo que tú nos has puesto en el corazón para iniciar, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, dirigiéndonos, que seas tú eh, encaminando nuestro derrotero diario, Señor, para recibir una palabra de poder, para entender, Señor, afina nuestro entendimiento, para nosotros comprender a cabalidad lo que tu palabra quiere transmitirnos, Señor. Espíritu Santo, hoy abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Hoy determinamos que nos, nuestras emociones se alinean a ti para que seas tú gobernando en este tiempo, para que seas tú estableciendo esos principios que tú quieres darnos, Señor, para nosotros caminar el transcurso de nuestra vida, Señor. Hoy, más que nunca, nos rendimos a ti, te pedimos perdón, Señor, y declaramos que tú estarás hablando a nuestros corazones. Háblanos, Señor, háblanos, dirígenos, sensibiliza todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos caminar en una palabra de poder que cada vez nos levanta, nos levanta, nos alienta y nos proyecta, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, por ese sacrificio poderoso en la cruz, porque... Eh, señor, esa puerta de las ovejas... Por allí entraba eh, el becerro para el sacrificio, pero cuando Cristo vino a la tierra ha sido el mayor sacrificio, el mayor cordero que pagó un precio tan alto por nuestros pecados. Hoy te damos gracias por ese sacrificio, por amarnos de la manera como nos ama, Señor. Te bendecimos, Dios, y entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que a partir de hoy y durante los nueve días que restan, Señor, háblanos al corazón de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y Amén.